Hola, buenos días. Dios por la mañana, mis queridos hermanos y hermanas clero, embajadores de paz. ¿Cómo están? Hoy nos llamó de repente a todos los líderes mayores y no, no, tenemos que ir a Chongchongu y estar con nuestra madre verdadera. Y, y Doc McDevitt estaba ahí, el doctor Jenkins, Gerald y también el doctor Kihon King, yo mismo, todos juntos estábamos ahí y escuchamos las palabras de madre y, y también los líderes eh, del eh, oeste donde estaban compartiendo su reflexión después de eh, participar en este seminario especial con nuestra madre. Nuestra madre está hablando de nos, que cuidemos. Madre está hablando de hablar del testimonio y madre tiene otro un nuevo horario tiene y, y claro luego estuvo con un rato con nosotros luego tuvo tuvo que irse eh, la verdad fue un tiempo muy especial eh, reconociendo nuestro liderazgo y motivando a hacer todo lo mejor que podamos hoy me gustaría hablarles a propósito de la capacitación de élite para los jóvenes de líderes de la antología de la madre verdadera tomo uno vamos a invitar a Hebel y Hani la capacitación de élite para los, los jóvenes líderes. Hay una cosa más. Necesitas morir bien. La cotora de San Juan fue creada por los padres verdaderos. San Juan no se refiere a la muerte que viene cuando la vida del cuerpo físico de uno está a su fin. Tu vida en la tierra debe convertirse en lo que te califica para vivir para siempre en el otro mundo, nuestra patria original. Ustedes tienen la responsabilidad de practicar la vida por el bien de los demás con amor verdadero, contarles a los siete mil millones de personas del mundo acerca de los padres verdaderos y guiarlos a la posición en la que pueden ser abrazados como sus hijos filiales, hijas filiales, ciudadanos leales. Cuando haces esto, puedes convertirte en hijos de los padres celestiales, hijos filiales, Puedes convertirte en hijas filiales y puedes convertirte en ciudadanos leales. Es solo a través del San Juan que puedes ir al mundo espiritual. Necesitas vivir una vida de lealtad en la tierra para estar en una buena posición en el mundo espiritual. El mundo espiritual es donde respiras amor verdadero. Aunque no practicas el amor verdadero por el bien de los demás, tendrás dificultades para respirar en el mundo espiritual. No es fácil vivir. Sin embargo... El problema es que la gente quiere pagar una indemnización y seguir adelante rápidamente, pero no existe tal camino. Debes entender lo precioso que es vivir en el tiempo en el que puedes asistir a los padres verdaderos en la tierra. Es importante vivir bien y morir bien. Para hacer esto, necesitas llegar a ser uno con los padres verdaderos con absoluta confianza, fe y amor. Así es, gracias. La, la cultura San Juan fue iniciada por los padres verdaderos. El San Juan del que eh, hablan los padres verdaderos no significa morir con la, ya, con, ya el cuerpo se extingue, significa obtener la calificación durante la vida terrenal para que cuando vayas al mundo espiritual puedas vivir en la ciudad natal original de Dios. Los seres humanos... Los seres humanos caídos deben pasar por estos tres ceremonias principales, sin excepción. Primero, tienes que ir por estas tres ceremonias principales. Primera es a través de la bendición. 
tienes que pasar por la ceremonia de renacimiento, que es sustancialmente los tres días de ceremonia. Y la segunda es la ceremonia de resurrección. La ceremonia de resurrección es pasar por el proceso de recibir la bendición y crecer y resucitar a través de la palabra. Fin. Y por eso es que nosotros tenemos que crecer día a día. Cada momento, cada segundo, cada hora tenemos que resucitar y tenemos que crecer. Y finalmente debes pasar por la ceremonia de la vida eterna. La, perfe la perfección. Esta, después de esta ceremonia, al final, el San, la, la ceremonia de San Juan. La ceremonia de San Juan es la ceremonia en que se lleva a cabo antes de entrar en la patria de Dios, después de realizar las tres grandes bendiciones, completar todo y finalmente registrarse en el Chombo Wong en la tierra. Entonces, quiero recordarles una vez más que las tres tipos de ceremonia, cada ser humano tiene que pasar. Primero es cuál? La bendición, que es la, 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 la ceremonia de resencimiento y luego está la, la ceremonia de resurrección y finalmente la ceremonia de vida eterna. La ceremonia de vida eterna no se hace en el mundo espiritual. Antes de ir tú al mundo espiritual, tú tienes que cumplir estas tres bendiciones y también tienes que cumplir tu Mesías tribal celestial y finalmente tú tienes que registrarte en Chombogón, aquí en la tierra. Entonces, tu trabajo está completo, has terminado, tu 5% has, lo has, comple has completado y entonces, entonces tú, ¿cómo puedes decir? Puedes declarar, he completado y he perfeccionado y he concluido. Entonces, tú, entonces, todos pueden venir y servir y a la ceremonia de San Juan, la, cer la ceremonia de San Juan es haber cumplido tu trabajo. Ese es el tipo de ceremonia. Por eso es que tiene que ser una ceremonia muy linda, mis hermanos y hermanas. Por lo tanto, los humanos debemos vivir bien y morir bien. Para hacer esto, necesitas llegar a ser uno con los padres verdaderos con absoluta fe, amor y obediencia. El principio de la creación 44, ¿qué es bien y mal? Vamos a estudiar el, el contenido del principio divino primero. Bien y mal. Un acto o resultado se considera bueno cuando cumple el propósito de la creación de Dios. Esto toma lugar cuando el sujeto y el objeto se unen a través del armonioso y, y enérgico de dar y recibir y da amor y belleza, se convierten en el tercer objeto de Dios y forman el fundamento de cuatro posiciones. Un acto o su resultado se considera malo cuando viola el propósito de la creación de Dios al formar un fundamento de cuatro posiciones bajo el dominio de Satanás. ¿Qué es bien y mal? Primero vamos, vamos a entender qué es el bien y el mal, enfocándonos en el contenido de romanos en la Biblia. Romanos, capítulo 7, 19-24. ¿Por qué no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero hacer? Eso es lo que yo sigo haciendo. Así es. Porque los malos deseos son mucho más fuertes que los deseos buenos. Por lo tanto, sin oración, sin Johnson, sin la palabra de Dios, que es lo que inevitablemente 
se va a convertir en una persona mala, es fácil convertirse en una Una, en, una, en un objeto de Satanás por eso las personas caídas definitivamente tenemos que orar tenemos que tener Johnson tenemos que estudiar la palabra de Dios tenemos que estudiar y enseñar la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios sin este tipo de proceso y esfuerzo es imposible realmente distinguir entre el bien y el mal la oración y Johnson y la palabra son son la respiración espiritual y un canal para conectarse con Dios. Siguiente. Ahora bien, si hago lo que no quiero, ya no soy quien lo hace, sino que es el pecado que vive en mí quien lo hace. Sí. Yo tengo el pecado original y la naturaleza caída en mí desde mi nacimiento, y los seres humanos tenemos el bien y el mal al mismo tiempo. Hay muchas personas que no saben esto, y a lo mejor cosas que vienen de los padres y también tienen el pecado original y tienen esta, ellos tienen, tienen la naturaleza buena y también la naturaleza mala por causa de la caída de Adán y Eva nosotros somos los que hemos heredado de nuestros antepasados esto siguiente así que encuentro esta ley en la acción aunque quiero hacer bien el bien, el mal está ahí conmigo por lo tanto Los seres humanos son seres contradictorios. No nos dimos cuenta de esto, pero lo descubrimos a través del principio. Está claro que el ser humano ha caído. Podemos saber que somos descendientes caídos a través de los conflictos y contradicciones del bien y el mal todos los días. Siguiente. Porque en mi ser interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley que mora en mí, que está en contra de la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado obrando dentro de mí. ¿Qué, qué, 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 qué miserable soy? ¿Quién me rescatará de este cuerpo? Usted tiene, usted tiene que controlar los deseos que Satanás y a través de, la, de, a través de, la, de los deseos materiales, de los deseos de dormir, controlar su cuerpo muy bien. A una persona, ¿quién, ¿quién es una persona buena? Una gran persona, es una persona que puede manejar estos deseos muy bien, a estar consciente de estos canales de la mal. De, así que, por lo tanto, la unidad de la mente y cuerpo es muy importante. Si tú fallas en ser maestro, en controlar estos cuatro deseos, tú siempre vas a ser un objeto de Satanás. Y, eh, y el apóstol Pablo El, 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 el apóstol Pablo también liberó una feroz batalla entre el cuerpo entre el cuerpo y se lamentó él mismo por los interminables pensamientos de inmortalidad y la en Pablo San Pablo realmente menciona claramente cómo cuánto realmente él luchaba por causa porque él tenía este este esta mente contradictoria dentro de sí mismo entre el bueno y lo malo vamos a estudiar del el principio de, o, principio divino original que es la, la bondad y la, la, la bondad y la maldad centrada en la contradicción humana contradicción humana bien y mal en la vida de las personas religiosas se puede ver una intensa lucha por realizar la bondad siguiendo dedicadamente los deseos de la mente original sin embargo desde el principio de los tiempos ni siquiera una persona ha cumplido estrictamente con su mente original ¿Quién va a resolver este problema? 
la contradicción humana del bien y el mal. Solamente el Mesías. El Mesías tiene la autoridad y la calificación para licuar el pecado original. Nos encontramos una gran contradicción en cada persona. Dentro del mismo individuo hay dos inclinaciones opuestas. La mente original que desea la bondad y la mente malvada que desea la maldad. Están involucrados en una feroz batalla, esforzándose por lograr dos propósitos contradictorios. Sin embargo, no hemos podido encontrar la respuesta definitiva a la persona ¿Cuál es la naturaleza del bien y el mal? Cualquier estándar de bondad establecido durante el curso de la providencia de la restauración no es absoluto, sino relativo. En cualquier periodo particular de la historia, el cumplimiento obediente de las doctrinas expuestas por las autoridades prevalecientes se considera bueno, mientras que las acciones en oposición a estas se consideran malas. Pero el cambio de una era marca el comienzo de nuevas autoridades y doctrinas con nuevas metas y nuevos estándares del bien y el mal. Así es. Cada uno tiene un estándar diferente del bien y el mal. Un estándar del bien y el mal también difieren de, de acuerdo con los estándares del bien y ambiente, la ideología, la personalidad, la cultura y la tradición. ¿Qué es bien y mal? El bien siempre se centra en los demás. Esto es porque el amor viene del objeto compañero. No puedo crear alegría por mí mismo. Tenemos que entender que ¿cuál es el canal del amor? El canal del amor viene del de objeto compañero. Los, el, 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 el amor de los padres viene de los hijos. El, el amor del cónyuge viene de su, su cónyuge. Y siempre nuestro amor viene de nuestro objeto, compañero. No podemos crear nuestro propio amor, nuestra propia alegría, nuestra propia felicidad por nosotros mismos. Tenemos que entender cuál es el canal del amor. El canal del amor viene siempre de su objeto, compañero. Aquellos que entienden esto claramente, qué es lo que es bien y mal, también tienen que entender cuál es ¿Qué es lo que está centrado? Que el amor siempre está centrado en los demás. ¿Por qué? Porque el amor viene del, del objeto compañero. El mal siempre se centra en mí mismo. Por lo tanto, el mal nunca tiene satisfacción de amor. El, el mal siempre está, está siempre le hace falta algo. Siempre está, siempre está con alguna carencia. Siempre siente esta carencia de amor. Siempre tiene estas quejas de insatisfacción. Porque no sabe, no sabe, no entiende de dónde viene el amor. Y siempre está centrado en sí mismo. Cuando tú sientes esta, esta carencia de amor, tienes que pensar, tienes que pensar, tengo que vivir por el bien de los demás. Cuando tú vienes, vives por el bien de los demás, entonces definitivamente tú puedes tener energía y poder y puedes sentir alegría y, y felicidad porque al servir a los demás, tú puedes crear tu propia felicidad y alegría. Y la bondad, la bondad es sacrificarse por el bien de los demás. Les digo yo, hermanos, hermanos, el amor es sacrificio. El amor siempre, siempre requiere sacrificio. 
Cuando yo descubrí este contenido, estaba tan maravillado de las palabras de nuestro Padre. El amor requiere sacrificio todo el tiempo. Cuando los padres están criando a sus hijos, siempre se sacrifican. El bebé llora, entonces la madre se despierta a la una, dos, tres de la mañana. El, el, la, la vida entera, la, la madre, la vida entera está totalmente sacrificándose por el bien de su hijo de sus hijos. Por eso es que cuanto tú amas a tus hijos, es cuanto más tú puedes sacrificarte por ellos, por el bien de tus hijos. Por eso es que tenemos que saber, el amor, el amor siempre, siempre requiere sacrificio. Y la bondad es sacrificarse por el bien de los demás todo el tiempo sin sacrificio y, orar, y, y pagar el precio, tú no puedes sentir amor. Los padres siempre se sacrifican por sus hijos. Y les, y, y inclusive mi propio, mis propios padres físicos, si yo siempre, yo cuando pienso en esto, yo inclusive derramo lágrimas. ¿Cuánto ellos sacrificaron por mí? ¿Verdad? Entonces yo soy que he heredado de mi padre y mi madre, entonces yo quiero practicar este tipo de amor con mis propios hijos. A pesar de que me sacrifico y me sacrifico y se me olvida y olvido y lo que he sacrificado y continuamente todavía quiero sacrificarme más con un corazón alegre, con un corazón de felicidad. El amor es realmente maravilloso, mis hermanos y hermanas, pero muchas personas no entienden esto. ¿Cuál es el, uno de los grandes atributos del amor verdadero? Es el sacrificio. Muchas personas aman simplemente porque van a obtener algo. No es así. El amor siempre requiere sacrificio. ¿Usted sabe quién es una buena persona o una mala persona? Porque siempre se está sacrificando por el bien de los demás. Tenemos que saber este punto muy claramente. Y el mal es hacer que los demás se sacrifiquen por el bien de mí mismo. El mal siempre va a proba, probar a todos los medios posibles para su propio bien. El mal siempre va a usar sus propias armas y poder y va a abusar de su autoridad y de su posición. Hoy, para el Ministerio de los Jóvenes, vamos a estudiar las palabras del Padre Heredero que de que tienes que sentir el dolor de Dios hasta los hasta lo más profundo de tus huesos. Vamos a leer. En los discursos de la, del Padre Verdadero hay palabras que dicen, tienes que sentir el dolor de Dios hasta lo más profundo de tus huesos. Estas palabras no son profundamente comprensibles si no las has experimentado realmente. Estas palabras dicen que la familia... Debes sentir profundamente tu corazón paternal, incluso cuando se trata de servir a Dios. No es solo vivir por su causa, sino servir hasta que te duelan los huesos. En lugar de preocuparnos por los demás, nos centramos en nuestras propias circunstancias y solo nos preocupamos por nosotros mismos. Una persona que se preocupa por sí misma no puede preocuparse por los demás. ¿Cómo puede el hombre caído sentir las preocupaciones y preocupaciones de Dios? Jeremías 31.22 también dice, No es Efraín, mi querido hijo, el hijo en quien me deleito. Aunque a menudo hablo contra él, todavía lo recuerdo. Por lo tanto, mi corazón lo anhela. Tengo gran compasión por él, declara el Señor. 
Jeremías expresó la angustia de Dios de esta manera. En los discursos del Padre Verdadero hay palabras que dicen, tienes que sentir el dolor de Dios hasta lo más profundo de tus huesos. Estas palabras son difíciles de entender si no se han experimentado realmente. Esto se debe a que el mundo del corazón es un mundo que no se puede sentir sin experiencia. Por eso es que yo siempre estoy diciendo, el amor es experiencia. El corazón es experiencia. ¿Sí? Sin convertirte en padre y en madre, tú no puedes conocer el corazón paternal. Sin casarte, tú no puedes entender cuál es el, el, el amor conyugal. Por eso es que el amor es experiencia. El corazón es experiencia. Sin experiencia, tú nunca vas a entender qué es el amor, qué es el corazón. Si tú no te conviertes en padre después de haber dado a luz a un hijo, nunca conocerás el corazón paternal. ¿Cómo podemos sentir el corazón de Dios hasta el fondo de nuestros huesos profundamente? Como seres humanos caídos es prácticamente imposible. Los seres humanos caídos siempre están centrados en sus propias circunstancias, por lo que no tienen tiempo para preocuparse por los demás. Los seres humanos caídos no tienen capacidad para preocuparse por los demás fuera de su propia familia. Una persona que se preocupa por sí mismo no deja que las otras preocupaciones de los demás le, re, le, resu, le resuenen en su corazón. Si tú realmente tú estás centrado en ti mismo, solo te enfocas en tu propio trabajo y no tienes tiempo, no tienes espacio, no tienes ningún corazón para preocuparte por el bien de los demás. Cuando, cuando nosotros cambiamos nuestro concepto y conocemos que el amor viene del objeto compañero y tú tratas de servir y vivir por el bien de los demás y vivir para los demás, tú empiezas a tener más responsabilidad por los problemas de otras personas y gradualmente estás más cerca y más cerca. Entonces, a través de este proceso y este camino, donde podemos entender el corazón de Dios y el dolor de Dios. Siguiente contenido. Jesús no pudo revelar el dolor de Dios cuando vino a esta tierra. Jesús sufrió el dolor de llevar la cruz de Dios, pero nadie habló del dolor de Dios a través de Jesús. No hay tales palabras en el Nuevo Testamento. Aunque el apóstol Pablo habló de la cruz, Hebreos 2.10, dice, Dios para quien y por medio de quien todo puede, fue hecho escogido traer a muchos hijos a la gloria y era justo que hiciera Jesús a través de su sufrimiento un líder perfecto, apto para llevarlos a su salvación. Esta es una visión del cristianismo de la cruz de hoy. ¿Qué tan contradictorio es a la ideología del principio pensar que es natural que Dios crucificara a su amado Hijo unigénito para espiar nuestros pecados? Este es un fracaso para descubrir el dolor de Dios. No pudieron descubrir el dolor de Dios por perder a su Hijo unigénito. Cuando Jesús vino a la tierra, no mencionó el dolor de Dios en absoluto. ¿Usted sabe por qué? ¿Por qué Jesús no pudo compartir el dolor de Dios del todo? Jesús sufrió, Jesús sufrió el dolor de la cruz de Dios. 
pero nunca mencionó el dolor de Dios. ¿Por qué? Yo creo que una de las razones es porque los hijos que siguen a Jesús no tenían un estándar relativo para aprender acerca del dolor de Dios. Porque tú eres tan joven, espiritualmente hablando, estás tan joven. Entonces, cuando los padres ven a un bebé y o un niño pequeño, no pueden compartir los, sus problemas, sus dificultades, sus dolores, sus situaciones reales, porque son muy jóvenes. Entonces, a pesar de que Jesús sabía y conocía que Dios era un Dios del dolor, ¿por qué no pudo compartirlo en sus propios discípulos? Básicamente porque ellos no habían alcanzado aquel estándar. No hay mención de el dolor de Dios en y ningún testimonio a propósito de esto. Tampoco hay mención el dolor de Dios en el Dios Testamento. Hubo personas que mencionaron el dolor a la tristeza en la cruz de Jesús, pero nadie mencionó a la tristeza de Dios y el dolor del corazón de Dios mirando la cruz de Jesús. Siguiente. Lo que nuestro principio de unificación descubrió es el dolor de Dios. Descubrimos el resentimiento de Dios a través de la palabra del principio y descubrimos que Dios no pudo cumplir su voluntad en la tierra porque el ser humano no cumplió con su responsabilidad. Sabiendo esto, nuestra fe debe ser transformada. La razón por la que no podemos salir de nuestras propias circunstancias en este momento es que estamos luchando con llevar nuestras propias cruces y no somos capaces de revivir nuestros espíritus a tiempo. Nuestro espíritu no crece ya que no podemos permanecer en las circunstancias celestiales porque cada uno de nosotros está luchando por llevar nuestra propia cruz. La razón por la que no tenemos armonía es que cada uno de nosotros está absorto en sus propias preocupaciones. Una de las grandes cosas que el principio de unificación descubrió es el dolor de Dios. Si conoces el dolor de Dios a través del principio, nuestra fe debe cambiarse en 180 grados. La razón por la que nuestras vidas no cambian hoy en día es que la mayoría de nosotros somos incapaces de salir de nuestras propias circunstancias en nuestros propios problemas. Cada uno de nosotros es incapaz de permanecer en las circunstancias del cielo porque aún estamos luchando para llevar nuestra propia cruz. Los seres humanos caídos deben ser capaces de entender y amar más a los demás debido a sus propias dificultades y experiencias, pero por el contrario, es fácil convertirse en una persona que rechaza a los demás, se siente alienada y traicionada por los demás. No hay nadie que asuma la responsabilidad del sufrimiento de los demás cuando más sufren ellos mismos. El Padre Verdadero es el que descubrió la tristeza indescriptible de Dios a través de muchas dificultades. Muchas personas en dificultades a menudo pierden el mundo y su afecto mutuo. Hay muchas personas que han fracasado a través de las dificultades y es raro encontrar una persona generosa que abrace a muchas personas, entienda a los demás y se enriquezca en amor a través de las dificultades. Cuanto Cuantas más personas en el mundo sufren, más duras y frías se vuelven y más pierden afecto entre sí. Además, nadie quiere asumir la responsabilidad del sufrimiento de los demás. Sin embargo, ¿por qué el Padre Verdadero nos enseña es que descubrió el dolor indescriptible de Dios 
a través de muchas dificultades. Hay muchas personas que fracasan a través de las dificultades. Es raro encontrar una persona generosa que abrace y entienda a muchas personas y se enriquezca en amor a través de las dificultades. Siguiente. Es difícil comenzar la fe, pero aún es más difícil soportar y perseverar sin, casarse, sin cansarse. Mirando hacia atrás en nuestras vidas pasadas, hay muchas personas que están agotadas del camino de la restauración y se niegan a ir más allá. ¿Cuántas personas trabajan más duro para los demás? Tratan de entender más a los demás y asumen más responsabilidades por el todo. ¿Cuánto más dificultades enfrentan ellos mismos? Hay muchas personas que toman el sufrimiento de otras personas como suyo a través de su propio sufrimiento. Nuestro Padre verdadero es el que descubrió el dolor de Dios a través de muchas dificultades. Cuando vino el Padre verdadero a encontrarse con Dios tan de cerca, ¿a través de qué evento se encontró con Dios? Jacob durmió, durmió en una piedra y conoció a Jehová, a Dios. Y Moisés se encontró con Jehová en una zarza ardiente en el medio del desierto de Madián. En otras palabras, se encontraron con Dios en medio del sufrimiento. Moisés encontrándose con Dios en una zarza ardiente significa que se encontró con Dios en medio de las dificultades. Cuando las personas enfrenten dificultades, tratan de trabajar para entender a los demás, tratan de entender más a los demás y asumen la más responsabilidad por el todo. Hay personas que a nuestro alrededor que asumiesen la responsabilidad del sufrimiento de los demás a través de su propio sufrimiento? Todas las figuras centrales providenciales se encontraron con Dios a través de las dificultades. Jacob conoció al Señor cuando se quedó dormido en una piedra en Betel, y Moisés encontró al Señor en una zarza ardiente en el desierto de Medián. Nosotros podemos, todas nuestras figuras centrales, ¿cómo se encontraron con Dios? A través del sufrimiento y a veces unas pruebas increíbles. Ahí se encontraron con Dios y heredaron la misión de Dios. Siguiente. Si nos fijamos en aquellos que han conocido a Dios, todos los encontraron en un mundo de muerte y en un estado de desesperación. Cuando Jesús fue crucificado, el ladrón en la derecha, en un lugar de desesperación en la cruz, reconoció a Jesús como el Mesías y fue al paraíso. Hizo una relación padre-hijo con Jesús, cuando fue crucificado. Antes de que Jesús fuera a la cruz, el judaísmo era una religión del nivel de siervo. Tal ladrón del lado derecho hizo una relación padre-hijo a través de la cruz. Es lo mismo en el curso de la ofrenda de Abraham a Isaac. La ofrenda de Abraham a Isaac fue una demostración del dolor de Dios a través de Adán cuando perdió a Adán. Segundo, al, llegar la cruz, al llevar la cruz por parte de Jesús, debía llevar el dolor y la amargura del Padre en un solo cuerpo como su Hijo. Era experimentar el dolor de Dios personalmente. Si nos fijamos en aquellos que han conocido a Dios, todos lo encontraron en un mundo de muerte y en un estado de desesperación. Cuando Jesús fue crucificado, el ladrón de la derecha, en un lugar de desesperación en la cruz, reconoció a Jesús como el Mesías. Cuando Jesús fue crucificado, el ladrón a la derecha de Jesús estableció una relación padre-hijo con él a través de la cruz. 
Si nos fijamos en esto, el ladrón de la derecha se salvó cuando entendió el sufrimiento de Jesús a través de su propio dolor y llevando la cruz. Abraham lo mismo, ¿verdad? El, la, el, 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 el mismo curso de ofrenda de Abraham a Isaac. La ofrenda de Abraham a Isaac fue una demostración del dolor de Dios cuando perdió a Adán. ¿Cómo, el, cómo es que Abraham pudo construir aquella relación de padre-hijo? Cuando absolutamente obedeció la, el, la orden de Dios y ofreció a su propio único hijo, Isaac. Y Isaac se convirtió en la ofrenda, una, una, una ofrenda viviente y realmente iba a matarle. Y Dios intervino y le dijo, no lo hagas. Wow. Más allá de, de, más allá de aquella desesperación, Dios aparece y te interviene. No hagas más eso. Eso fue realmente la condición para construir aquella relación de padre-hijo entre, entre el Padre Celestial y Abraham. Y Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham. Yo soy el Dios de Abraham. Cuando nosotros vamos por ese tipo de dificultades y a veces son un sufrimiento increíble. En aquel tiempo tenemos que tratar aquel dolor de Dios y el dolor de Dios es mayor que el mío. Cuando yo siento algo, aquel dolor, tengo que sentir el dolor de Dios. Y Dios realmente, Dios se va a conmover con esa experiencia de entendimiento donde tú puedes construir aquella relación de padre-hijo con él mismo. En la, en la relación de padre-hijos, esa relación, usted sabe, usted sabe que cuando Abraham fue así, Isaac fue así, Jacob fue así, por eso es que Dios llamó, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Así lo ve. ¿Cuánto, ¿Cómo es que ellos construyeron aquella relación de padre-hijo a través del sufrimiento? Cuando ellos sufrían y realmente entendían el sufrimiento de Dios. Por eso, cualquier sufrimiento que venga, cualquier dolor que venga, este es, la, este es el momento real, la oportunidad real para construir aquella relación de padre-hijo, una relación más profunda. Segundo, la escena en la que Jesús lleva la cruz era para mostrar el dolor y la amargura del corazón del Padre Celestial en un solo cuerpo al experimentar el dolor de Dios de primera mano como el Hijo de Dios. Mañana voy a compartir un poco más a propósito del dolor de Dios. Ahora es tiempo para escuchar un testimonio de alguien que da testi testifica. Vamos a escuchar. Un, vamos a invitar y damos la bienvenida. Muchísimas gracias, mis hermanos y hermanas. Muchas gracias.